Сега към разговора ще се присъедини господин Христо Иванов. Ето го, виждаме се на екрана. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Да, чуваме се нормално. Както каза, Христо Иванов, избран с листата на Демократична България и председател на парламентарната група на Демократична България в парламента. Искам и се да започна с първия. Имате ли нещо да кажете по тези неща, които изброих? Това е интересен въпрос и със сигурност би трябвало... Истината че много неща може да се кажат по тази тема. А ако искате, може би ще ми зададете конкретни въпроси, защото вие повдигнахте новичок, руската агентура тук, колко е голяма руското посолство, е изключително интересен въпрос. Всеки, който е оглеждал комплекса, ще види, че това е, както казват руснаците, Гарадок. Гарадок е наистина, факт. И, и всъщност се знае, че аз се не разполагам с тези конкретни данни, че руската дипломатическа мисия в България е огромна, най-голямата. И мисля, че броя, това, което съм чувал от хора, които са осведомени, че броя на руските дипломати е, така скаже, по-голям, отколкото на всички натовски страни за тизайн. Така че а, да много, сериозно, това, да. много сериозно място за а, тази така преформатирана, за което ви говорите. Възможно ли е, ще се опитам да извлека въпрос от тази тема, за да минем към същността, към вътрешно-политическите въпроси, свързани с България и 45-тото Народно събрание. Трябва ли и възможно ли един бъдещ кабинет, независимо чий е той, да обърне внимание на този парадокс? Ако наистина руската дипломатическа мисия надвишава сумарно всички натовски страни в България, това очевидно е някакъв сериозен дисбаланс, който така, повдига и един сериозен външно-политически разговор за България, за нейната ориентация, лоялност към партньорите от НАТО и от Европейския съюз. Съответно, споменах нали, при Балтика страните, Словакия, които са солидарни с Чехия. Има ли някога перспектива българско правителство да е адекватно по този въпрос? От гледна точка на все пак ние сме в една група така, политически възгледи, независимо от това, че може би имаме някакви различия. Спор относно лявото и дясното, например. Не искам и за това да говорим, ако не стана излично дума. Може ли българско правителство и трябва ли да се ангажира с подобни въпроси или те са наистина някаква такава екзотика политическа? Сега сега ние няколко пъти ти си ме канил, нали, може да. или вие сте ме канали. А, да, да, да спазваме протокола. А, и опитахме във всички от тях да поспорим за лявото и дясното. Аз не, не мисля, че не успяхме да влезем в спор. То мисля, за че някакви... сключихме примирия, позиционно примирия. Така, позиционно, ами, не война, не можахме, не можахме да стигнем до спорни въпроси. Та не знам какво примирия сме сключили. А, но, както де. А, що се отнася до тази тема, която е изключително сериозна, а, а, вижте, положението следното. Руснаците а, исторически са разглеждали България като за Донайска губерния, 16-та република, свой заден двор, троянски кон. Нали? Това всичкото са термини, които те са, са описвали. И а, за тях България винаги е била изключително важен коридор за тяхната геополитическа проекция на влияние и сила към Средноземноморието и към, а, към Европа. А, има един руски израз, прахадно и двор, да. мястото през което минаваш а, като свое. И а, изобщо концепцията за създаването на урязаната българска държава след освобождаването а, е именно такава. Създаване на коридор, през който да минаваш за другаде и да си, така се каже, когато пожелаеш, оставяш старите обувки там. А, 
Изтръгването на България от този статут е първостепенен въпрос на, на изобщо изграждането на пълноценен суверенитет, който има своите дипломатически аспекти и далече не само количествени, а, економически, енергийни а, и аспекти свързани с сигурността. Свързани с технологиите, които използваме, свързани с а, обучението и, и менталитета и нагласата на служащите в въоръжените сили, свързани с провеждането на пълноценна иллюстрация <към> в службите, което означава не просто а, хора, които са биографично свързани с стария режим да бъдат а, филтрирани, а означава хора, които нямат ясна, ясен отговор на въпроса кои сме ние. И отговора на този въпрос да отговаря, да съвпада с решението на България да нам принадлежи към Европейски съюз и НАТО, просто няма да работят в нашите служби. Това се а, а, във, във всички а, държави, които наистина сериозно се отнасят към своята сигурност и своя суверенитет, е въпрос на много внимателно филтриране а, периодично на, на кадрите в тези служби. И това е системата, която ние искаме да, да ведем. А, говорили сме за това а, при вас, но, но нека пак, пак го кажа. Реалното ядро на американската държавност се съставлява от тези около 2 милиона души, които са лицата, които имат определено ниво на достъп до класифицирана информация. Които заедно с други лица, заемащи чувствителни должности, съди, прокурори, публични служители на високи нива и така нататък, минават през периодични проверки, скрининг, за всички възможни рискове корупционни, но и, така се каже, влияние от, от чужди сили. Това се случва на, на 3 години. И този процес осигурява американците да, Америка и нейния суверенитет да бъде упражняван от едно бюрократично а, ядро, да. от хора, които знаят кои са. Това е, аз съм това се опитвал, е... да го, опитвал съм се Тази... да го развия в отделна теза. Това е така наречената в добрия смисъл на думата дълбока държава. Това са професионалистите, понякога и наследствени професионалисти, които са на всички нива в администрацията под най-високото. Нали? Термина, коректният, коректният термин, а, който се налага там е permanent state, постоянната държава. Да. У нези, които всъщност не, не подлежат на политическата мандатност и промяна да. по този начин. И, и, и благодарение а, на тях и, се движи и американската държава на практика. Да. А, народа избира един нешелон, който, така се каже, проекция на настроението, моментното на волята, такива като мене народни представители, в българската терминология. Отвъд тях обаче има едно ядро от хора, които а, а, по друг начин се селектират и, и, и подлежат на скрининг. Ако тези хора, за тях не се осигури много ясната ориентация, принадлежност и съответно изолиране от съответни други влияния, ти просто нямаш суверенитет. България никога не положи усилия да го направи. Това нещо е едно нещо, което аз мисля, че не сме коментирали в кратките седмици на служебното престо, с което аз бях вице-премьери, наблюдавах силовите структури. 2014 година се погрижих да проуча колко време отнело издаването на допуска на господин Делян Певски като председател на ДАНС. 15 минути? Не, 4 дена. 
А, и имам го писмено. А, искам да ви кажа, поне съм ги наблюдавал тия процедури в Американския сенат. Там за един съдия федерален отнема 6 месеца. 6 месеца е проучва. Този, този скрининг като минимум. Не само. Така, а, че... В случая с съдия Кавано знаем, че имаше и много тежки интервюта, при което много сериозно го атакуват тези, които Това не са съгласни е с публичната част, която често пъти, както видяхме при Кавано, тежко се се политизира и не бих дал точно това за пример. Работата на ФБР, който ги прави тези изучения, тя там се видя за тези, които са проследили тези изслушвания, защото ФБР докладваше, но тя остава, така се каже, извън, извън камерите. Както да е, искам да кажа, да. че в крайна сметка, докато ние не, не си върнем контрола върху кадрите на постоянната част от българската администрация и държавност, Ние не можем да говорим за, за това, че всъщност упражняваме пълен суверенитет върху собствената си територия и до тогава тя ще бъде заден двор на Руската империя. Прахадной двор. Харесва ми много тези два неща, които казахте. Връщане на контрола и избора на Народното представителство. При тях са сенатори и конгресмени като проекция на, на вие го казахте, проекция на времето. Сега, това според мен е подходящият момент да преминем към същността на разговора темата, която избрах и ви предложих да обсъдим маратонско бягане или спринт. Естествено, в контекста на това какво или, ще бъде живота. Скок. А, това е, не съм мислил в тази посока, ще се опитам да импровизирам и да влеза и в тази символика, в този символ, в този символен образ на българския парламент ще се опитам да влеза. Но така не че моята идея беше краткосрочен или дългосрочен пълен мандат на парламента или а, този парламент е просто стъпка към предсрочни парламентарни избори. И това е първият въпрос. При... Разбира се, благодаря за това, че сега разговаряме вместо примерно в панорама да гостувате, независимо дали имате покани или не, което означава, че контракоментар абсолютно се конкурира с поне с панорама, ако не друго. Въпросът ми е следния. Подредбата на мандатите в този парламент, след тези избори, наложи ли промяна в стратегически цели, в частност на Демократична България, а и на другите политически субекти, с които евентуално бихте си партнирали или с които се конкурирате като герб? Има ли промяна в стратегическите цели? И, и малко да затворите капака на лаптопа, за да не сте прекалено ниско долу. А, да, извиняйте. Да, така. А, не, а, по отношение на стратегически цели по никакъв начин, те за това са и стратегически, защото не бива да се променят а, лесно. А, по тактиката на тяхното постигане можем да разсъждаваме как бихме могли да в тази много сложна ситуация, в която се намираме. Въпросът може би ще е по-коректен да, в, да в приоритетите. Наложи ли промяна в приоритетите <към> на стратегическите цели? От гледна точка на приоритетите, пак казвам, не. А, и, и, и не виждам как да бихме могли да ги, а, да ги, да ги променим. Ние <към> първо така представляваме една много а, особена, специфична група от българското общество. Това, което наречаме демократична общество, са хора, които са доста информирани. Ние не можем да си меним приоритетите тук така. Второ, имаме много горчиви уроци от реформаторския блок, да. които разбираме, че преди изобщо да можем да търсиме сериозно консолидиране и разрастване на доверието в нас, трябва да така се каже, да излезем от сенката на съмнението. Надявам се, че тези дни това се случва, между другото, защото въпреки, че страшно много хора до последно казваха, те няма как да не се разберат с ГЕРБ. Мисля, че чрез поредица от конкретни действия показваме, че а, така се каже, сме развили иммунитет към вируса на власт на всяка цена. Но там нататък въпросът за властта е много важен. 
и, и това, че ние показваме някаква способност на, на задръжки е важно, но не е достатъчно, защото големия въпрос е дали, и той вече към цялото народно представителство, дали изобщо с този парламент можем да излъчим управление, гледано като инструмент за реализиране на приоритети тук. Това е много важно да го подчертаем. Не е просто всяко каквото да било управление, а като инструмент за реализиране на приоритети. И понеже контркоментар има едно несъмнено предимство пред панорама, човек може да си развие мисълта. Да. А, и това е много важно. А ако ми позволите да кажа още две неща. Значи, а, в момента а, духът в а, парламента е такъв, че ако се... Нали ги виждате тия папчици, ето ги дава президент с, а, с мандат. С мандатите, да. А, ако се появи, който да било, който не се казва Даниел Митов, с такава папчица, той рискува да бъде а, а, дигнат от народното представителство, а, на, както са ги избирали императорите на времето в, в Римската империя, на, на щит. А, в смисъл, че може да се окаже подкрепен от над 200 народни представители. А, защото а, а, се увеличават желаящите в индивидуален план да останат в този парламент. Тоест, Мнозинство за избор на правителство ще се намери от гледна точка на, на това, че правителството задава конституционния живот на парламента от двата месеца, през които най-много може да се въртат мандатите. Въпросът обаче е друг. Дали това грамадно мнозинство може да произведе действие? И точно тук е вашия въпрос дали сме си променили приоритетите в името на инструментите. Правителството има смисъл и наше участие в и подкрепа за правителството има смисъл, ако то е инструмент за постигане на приоритетите. Ако забравим приоритетите в името на просто да има правителство, тогава сме съсредоточили само върху инструмента. И ще сме загубили представа на къде се, се движим. В момента може много лесно да се излъчи правителство, и е много трудно ми да си представя, че в този парламент някой може да състави мнозинство, което да може да реализира а, приоритети. Ще се върнем... В този парадокс се да. намираме. Ще се върнем и на тази тема за мнозинствата. Вие ги наричахте тематични, аз ги наричах, не помня вече как, но доста по-иронично дори съм използвал изрази. Това, което понеже се върнахте до реформаторския блок, аз си спомних, готвяки се днес, мислики си какво можем да разговаряме с вас, изпомних момента, в който подадохте оставка през 2014 година, мисля, че беше. 15. Точно, реформ... 15, да, точно реформаторския блок. Споменахте нещо в смисъл, че да преоб... Демократична България преболедува комплекса реформаторски блок. Ако правилно запомних думите. Спомням си, това, което се случи, беше интересно. Казвам го не от любов към спора или за да провокираме евентуално напрежение между вас и Атанасов, но хронологията и фактите на събитията тогава бяха много интересни. Веднага след вашата оставка, първите, които ви подкрепиха, бяха няколко народни представители, две имена си спомням със сигурност, Гроздан Караджов и Радан Кънев. Атанасов седмица или две по-късно една трибунка, този жаргон нали, парламентарен, онази малка трибунка извън парламентарната зала, пред която се дават пресконференции, Той също тогава напусна поста си от съответната комисия по вътрешния ред и сигурност, но не с мотив съдебна реформа, а с мотив проблеми с сигурността. И тогава нали, спомена нещо в смисъл и посоката беше Цацаров и Борисов, техните прекалено близки взаимоотношения. 
Изведнъж обаче днешният господин Атанасов, и това го казвам, пак казвам, не от любов към спора или за да говоря зад гърба на човека, той е добре дошъл, можем и с него да проведем подобен разговор. Днес обаче той сякаш стои твърдо на идеята за съдебната реформа, като водещ приоритет и стратегическа цел на демократична България. Това ли е преболедуване на комплекса реформаторски блок? Не. Аз не си спомням какво е казал нас като тогава. Наистина нямам, нямам спомен. Аз си вода архив. Втората... Не, не, не. Аз не, не си измислям. Това казвам, че не си измислям. Да. Не, по никакъв начин Слушам. не познавам по не, не. А, Просто не мога да вляза в коментар какво е казал, защото някакси би могло да бъде въпрос малко и на интерпретация, разкодиране на контекста. Минали са вече 6 години. години да. а, но това, което е преполедуване на тази наследственост или комплекс, се състои от две неща. Склонността да се постави въпроса за властта преди въпроса за приоритетите и целите, така изобразена в трика на, на Лукарски, и неспособността да се произведе след това едино действие. Ясна политическа посока и действие. Вие си помните, реформатския блок беше превърнал вътрешни скандали в едва ли не основно съдържание на политическото си присъствие. И а, втория компонент, а, единодействието, ясната цел и способността да се прилагат екипни, дългосрочни действия в някаква посока, което от гледна точка на, на коалиции съвсем не е проста работа. А, дори и коалиции от, от партии, които мислят в една и съща посока, а, се дължи а, в последните години това, че успяваме да го направим това. Ние нямаме нито един вътрешен скандал, който да е станал предмет на публична... да сме занимавали хората с собствените трудности. Такива има. А, във всяка коалиция има такива. А, това се дължи в, в огромна степен и повече отколкото на мен а, на, на Танасов. И, и нашата способност до сега е, надявам се, и за напред. Наистина да държим на ясен фокус, не просто съдебната реформа. Защото съдебната реформа е, е важен, но пак а, а, компонент. А, именно това, за което говорихме преди това. Изграждането на българската държавност като пълноценно, суверенна, модерна европейска демокрация. А, това е нашата цел. И, и тя не може да По-скоро без... възраждане на българската държавност. Така, Извинявам се за граждане, неприятния много... привкус от онази партия възраждане. Извинявам се. Нали? Но, но... Бе, да. То не остана дума, която да не е така. Но можем да търсим различни редакции. Но съдебната реформа е само част от това. Много важна, фундаментална, но по никакъв не е начин и сигурността на държавата, за което говорихме преди малко, е не по-малко важна от, от нея. Когато Насов тогава се фокусира върху проблемите на сигурността, аз по-скоро бих бил съгласен с него, отколкото да смятам, че тук има някаква а, цепнатина, но това искам да кажа на нашите зрители а, и да му благодаря за, за дочно, а, защото без него удържането на, на този курс а, щеше да е много по, по-трудно. И а, това са често пъти усилия, които остават скрити за и така и трябва да. а, за, за хората отвън. А, но ако, например, сравните състоянието на демократична България и изправи се мутри вън, без да критикувам колегите, 
А, просто ще видите при тях това, което не виждате при нас, колко е трудно да се поддържа една коалиция. С различни характери, политически траектории, интереси, физиономии и така нататък. Това са неща, които са си част от нормалната политическа практика. А, но като сравните и ще видите ролята на на лидер като Атанас Атанасов, за това наистина да сте спокойни, че демократична България няма да се събуди тук да видите а, нали, ние как се караме през медиите за някакви тъпоти. Това запазването мисля, че на, е полезно. Запазването на така, външният образ на една политическа формация като единна монолитна е важна цел също и стратегическа в известен смисъл. А, а само плюс а, поддържането на ясен политически курс, защото тук не е въпроса да, ние да седиме за, и да изглеждаме за... монолитни като Брежневски съветски съюз. Точно за това исках да върна разговора обратно. Да се движим в посока. Нали, това изобщо не го, не го подценявам. Затова иска да върна обратно разговора към парламентарната констелация, както би казал господин Костов. Очевидно е, или поне такова мнение доминира, А това е и теза на Борисов. Може би и за него ще поговорим в опита да капсулира всички извън герб нали, с неговата реплика за мнозинството от 165 депутата спрямо 85 на герб. Но това по-нататък в разговора ще дойде сигурен съм и тази тема. Сега, въпросното антигерб мнозинство в парламента. Достатъчно ли е то и успява ли да компенсира различните идеологически, дори стратегически различия, Ето, например, Тошко, като, може би, най-яркото лице на този момент, на то, до този момент на изправи, на, има такъв народ, той сякаш направи крачка назад от идеята за мажоритарното гласуване. Дали пък защото не са пресметнали, че при едно такова гласуване те ще имат много по-малко депутати, евентуално за сметка на големите партии, но въпросът ми е за антигерб мнозинството. Сега, това... Как да го разберем през наратива за партиите на Статуквото. Кои са партиите на Статуквото? Защото ако партиите на Статуквото са ГЕРБ, ДПС и БСП, те имат мнозинство да управляват сами. Обаче ДПС и БСП сякаш сами се тикат в групата на антигерб политическите формации. Какво е в днешния парламент? Антигерб мнозинство или партии на Статуквото, които, примерно, и по ваши думи, нали, саботират идеята за а, главния прокурор, там добавяйки съдиите и така нататък? Няма мнозинство. А, много е важно да го, да го а, отошим това нещо, защото за да говорим за мнозинство, трябва да говорим за нещо, което е малко или много стабилно. Обикновено в парламента мнозинствата са тези, които застават зад кабинет. И тук а, а, кабинет точно за това е нев... и трудно представим, защото няма мнозинство, което да застане зад обща кохерентна политика. Има а, Грубо казано, а, а, общество на анонимни, анонимните антигербаджи. Правя паралел с анонимните алкохолици, защото това са едни такива сбирки, на които идват случайни хора. А, не си казват имената, т.е. няма никакви помежду им други връзки. И а, ако видите гласуванията, а, ще видите колко много динамика има между това, кой застава зад определено решение, колко много вътрешни напрежения има между всички участници. Някои от тези напрежения са ценностни, каквито са между нас и, и ГЕРБ. Между, а, извинявам се, ГЕРБ ясно. ГЕРБ са извадени от уравнението, но между нас и ДПС 
и между нас и БСП по много важни идентичностни теми. Или пък сериозни различия, които са между нас и има такъв народ по темите за на техния референдум. Практически по нито една от темите, които бяха подложени на гласуване, ние нямаме един мисли. По темите, които те иначе бяха по-широкото меню, което заради решението на Конституционния съд не стигна до гласуване, ние бихме могли да търсим някакви допирни точки. Но там също е доста спорно как бихме подходили. Така че изобщо не може да се говори за мнозинство. Борисов там му е изгодно, защото той трябва да му се признае с определено умение. Се обяви за гражданя на Борисов, за опозиционера Борисов, продължавайки да упражнява изпълнителната власт. Но сложи дънковата риза и гали кучета и се държи като случайен нарисерен на сколелото, който е в опозиционна роля, но за да може да го говори това нещо, на него му трябва това мнозинство. На него му трябва това мнозинство и по една друга причина. И тя е, че той трябва да консолидира герб около себе си. Защото когато остане без властта, герб ще бъде неговия жив щит. И тъй като Борисов наистина за него е много важно да оцелее не просто политически, а да бъде свободен гражданин с колелото. А, и а, една от гаранциите, които имаш, когато нямаш власт, е поне да имаш партия, която е консолидирана около тебе. Там, между другото, се случват доста интересни процеси в този, в този план на, мис, на, на мисли. А, Борисов обяви един лист за отстрел на най-рейтинговите фигури на ГЕРБ. Но пък видяхме една от тези фигури на тази сутрин на, на изявата да, с дънковата риза. Това беше госпожа Фандъкова. Така, така. Тя е привикана там нещо да, да прислугва. Но Фандъкова а, а, Димитър а, как беше името на кмета Бога, на Герб? Извинявам се. Никол, на Богас, да, на Николов. Извинявам се. Неото неуважение просто ми, ми избяга. А, живко от Стара Загора бяха нарочени не защото там са слаби резултатите, резултатите са слаби заради Борисов, а защото са потенциалните претенденти за автентични конкуренти за поста на Борисов, които могат да излезнат от недрата на партията. И имат ясна електорална собствена база в своите градове. Вместо тях се оформя един еничерски корпус от лица като Митов, Сачева, Биков, които се изтикват напред Защото те винаги ще бъдат лично благодарни на Борисов и, и никога няма да бъдат припознати от, от партията. И те са гаранцията, подмяната на фасадата на ГЕРБ с тях е гаранцията, че Борисов ще може да ползва партията като а, жив щит, както а, Доган ползваше ДПС на, на Росенец. Това е много важен а, елемент от а, технологията на превръщане на Борисов в почетен председател. Защото иначе ГЕРБ може да, да стигне до катарзис. Хора, които искат да имат собствено политическо оцеляване, рано или късно ще си кажат, че а, в ГЕРБ биха могли, че а, а, те могат да си помислят да се отърват от този токсичен човек и да потърсят друго бъдеще. Всъщност, българската политическа сцена, това е един от начините, трудно който си представям, но по който би могла теоретично говоря, 
да, да търси някакво, а, някаква нормализация. А, така или иначе, искам нали, тази теза да споделя с вас. Няма мнозинство. Има а, партии, а, които а, реагират всяка по-своему на токсичността на ГЕРБ. Част от тях се опитват да си спърят биографите, като ДПС а, и, 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 и БСП. А, и а, прилепяки се към а, това, което и те също наричат някакви множества. Но ако видите, а, наистина, даже който ден парламентарен да вземете от тия 6 дни, които минаха парламентарни, а, ако вземете гласуването, ще видите, че там няма абсолютно никакъв обзнаменател, освен отрицанието на ГЕРБ. Аз затова съм скептичен, че в, а, в тази амалгама ситуационна а, може да се формира работещо мнозинство, което да прокарва политики. Да, това е, е случайен е в... сбор на отрицания на отрицатели на ГЕРБ имаме. Той в момента, в който е ясно къде стои ГЕРБ и къде са останалите, нараства до 165. Но, но в момента, в който се постави друга тема, той се разпада. А, и, и, и пада под минимума необходим за излъчване на, на правителство. Често пъти се всички оставят от две. А, и, и от тази гледна точка е възможно да се стигне до нови избори, на които, така се каже, ако, ако щетем, че на тези избори всеки от нас се яви с а, своя антигер патос, а, получи колкото може да получи, но никой не получи мандат за управление ясен, като множество. А, или като а, програми, които да има такава такова ниво на съвместимост, което да, да, да позволят всеки от възможните участия в някаква управленска коалиция, спокойно да каже на своите избиратели, че да, събрахме се, защото имаме критична маса на допирни точки. Нали? Да, това е изцяло в... Това нещо, да. за да го постигнем, може би ще се наложи да отидем на следващите избори. Това е политическото обяснение, не е ритметичното обяснение в от гледна точка на парламентарната аритметика, в а от гледна точка ред... на програмната необходимост да получиме сега вече ясно произнасяне на избирателите какво управление искат. Защото, Точно в този ред на мисли. Каже, това не каза избирателя. Ако Или правилно... ние не можахме да го попитаме достатъчно ясно. Ако правилно разбрах, на практика не правите разлика между партиите на Статуквото и както аз го нареках, по-скоро има разлика. Има разлика между партиите на Статуквото и въпросното антигерб, нека да не е коалиция, нека да е, вие казахте какво беше, не констелация, някаква такава формация, нали? неформална и безформена. Няколко термина употребих. Да, няколко, да не ги запомнете. Тя повече в констипация, честно казано. Констипация. В този ред на мисли, това, което искам да попитаме, очевидно е, поне вашите думи са много по-категорични от тези на други ваши колеги, Атанасов, например, по отношение на БСП и ДПС. Тогава изобщо има ли смисъл да се говори за трети мандат, който и да го вземе този трети мандат, защото това би означавало и Демократична България да се съгласи да приеме подкрепата и на ДПС, и на БСП, за да бъде възможна някаква управленска Дали ще го наречем правителство на младсинството, няма никакво значение, то ще бъде де-факто управленска неформална коалиция. Гласовете на тези партии ще подкрепят един кабинет. Плюс дежурните там, дето ги обаща Борисов на и на души. Има ли смисъл изобщо за такъв разговор? И възможно ли е да се преодолее това? Така. 
Може ли да ви кажа един вид, който се върви в парламент? С удоволствие. Който... На мен са ми забрани да разправям вицове в контракоментар. Да. Но... но понеже а, е малко рисков от гледна точка на протокол, но, но пък доста ясно описва ситуацията. А, вицът, че, че властта се търкаля по жълтата павета и никой не сме да се наведе да я вземе, защото ДПС е отзад. А, извинявам се, но, но наистина не, това е, доста добре описва, Това е в духа на, на казаното от господин Примера, който каза, че ДПС е дебнат из отзатели. Там нещо от да каза. Да, не, е добре да, не е добре да влиза на втора на Примера, но така. А, сега, е, поиска ми се обаче някакси да го формулирам а, а, съвсем просто. А, ДПС са най-ентусизирани да, да се опитат да се прилепат към а, каквато да била конфигурация на промяната. А, и, и това е целовка на смъртта за нея. БСП, ам, която ам, поради факта, че не е била във властта в последните години, а, може от определена гледна точка да бъде разгледана като не толкова убийствена в краткосрочен план. А, обаче Корнелия Нинова прави един много неочакване движение. А, всичко това прави невъзможно конфигурирането на някаква а, конфигурация, която би могла да, да носи някакво управление. Сега, а, понеже много се губим в различни термини, а, какво е коалиция, какво е управление на младсинството, какво е експертен кабинет и така нататък. България, а, повечето от тези термини са почти цинично значение имат. От, от тези експертни кабинети, да, които нищо, познаваме... Нищо в политиката в България няма нецинично значение. Нали? Нека да... Народен представител е синоним на, на народен враг. А, нали, това е за голяма част от народа а, и има твоите причини. А, това са едни хора, които трябва да бъдат намалени на половина, да останат без пари, наказани и така нататък. Което а, изразява... А, отношение на гражданите, но, но за съжаление а, означава, че хората по-скоро не искат да бъдат представени и не си представят как да бъдат представени. Както и да е, просто политика е до така степен токсична, че а, става все по-трудно изобщо да се взимат а, легитимни решения и някакси а, аз за това казвам, може би този, това ниво на невъзможност изобщо за разговор за, 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 за някакси изграждане на някакви много ограничени ам, валенции, които mm-hmm. да позволят в един фрактуриран а, политически пейзаж. Защото той няма да стане друг. Не знам, 50, обаче, плюс дали... 1, 50 плюс 1 няма да има. И не бива да има. А, а, но това означава, че ние сме обречени на дългосрочен план. На някакви коалиции. Трябва да се научим как, ги, как да ги договаряме, как да ги правим и трябва да се научим как го правим пред избирателите по време на избори, а не по кюшетата след това, за да може да, да изобщо да имаме перспектива страната да се управлява. От друга страна това уравнение обаче е сене. Да. Е ситуацията, че страната е на много сериозен кръстопът своето развитие. Наслагат се няколко кризи, в тази посока ми беше следващия въпрос. Нека и, да... и, и тук трябва да балансираме а, нежеланието на никой да поеме някакви отговорности срещу необходимостта някой да поеме отговорността страната да, да, да има някаква управляемост. А, и това е много тежкият тежкия естество на, на положението, в което се намираме. Аз тук а, нали, винаги има някакви човек може да се опита да мине метър 
но истината е, че, че въпросът за управлението изобщо не е толкова прост. Разбира се, най-комфортно е да кажем другите да се оправят, ние ще си седим в позиция, а, нали, чиста работа. А, обаче, а, обаче истината е, че нещата са доста по-сложни. Това, което казвате, не знам дали си давате сметка, че звучи, ако не е стряскащо, то поне тъжно. Какво имам предвид? До сега обсъждахме нали, тези три нови термина, неологизма в българската политика, антигерб, констипацията, партиите на статуквото е сравнително стар термин, нали, не е плод на сегашния парламент, но това на практика, логиката, която в момента и двамата се опитваме да проследим, означава, че Аз ще използвам един термин без да търса провокация, че жълтопаветниците, всички ние, нямаме мандат. Това означава, е, че това наистина извън, извън трите партии или формации на протеста, на практика те не получават мандат за управление. Тоест, хората в една или друга степен са, поне тези, които са упражнили своето активно, своето активно избирателно право, са го, ефективно са го упражнили, те си харесват това. И наистина в този смисъл Борисов може да се окаже прав, че хората искат той да управлява, но там едни новодошли в парламента, част от които са стари муцуни, другите с част са, нали, пак него ще го използвам, шкембетер и както там нали, той ги нарича. Те там са дошли, пречат, но след време, вероятно на следващите избори, уви точно този, тази констипация, за която говорихме малко по-рано, сякаш наистина е пътя към Борисов, на Борисов обратно към властта, както Костов казва, дрише на бял кон или в бяла джипка, няма никакво значение. Това може да бъде преодоляно и как може да бъде преодоляно? А, вижте, а, истината е, че никой няма мандат. Това да, е... Факт, а, да, съгласен съм с това. Студената безмилостна реалност. Но протестарите имат най-малко. Казвам, на, на практика протестарите а, имат най-малко сравнено с партиите на статук. Зависи, зависи как ги броите. А, имайте предвид, че партиите на статукото все пак са в рамките на, на тая група, която очертавате, mm-hmm. а, има все пак вътрешно подразделение. Имаме ГЕРБ, които са управлявали, които си загубиха партньорите. Имаме ДПС, които винаги са били в управленска необявена... Отзад дебнат. Консуматорска, да. А, а, общо консум, консумация на властта. А, имаме БСП, които, а, така се каже, търсят някаква своя опозиционна идентичност в едни кървови вътрешни конвулсии. Нинова произвежда а, така нощ на дългите ножове, след нощ на дългите ножове а, в, в партията си. А, и а, от тази гледна точка въпросът даже не е в тия категоризации. Знаете ли, ако ми позволите, нека да, да предложа още една теза. Да. А, Има едно понятие, което се казва партийна система или политическа система, което не, 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 не се занимава с, с тезата а, така, дали сме президентска република, държавно устройство, какво имаме така нататък. Става дума за, за това, което наричаме системни политически партии. Тоест в дълги периоди има едни постоянни играчи, в рамките на които се случат някакви преразпределения на властта и на, на ролите, но това са един кръг от играчи, които са постоянните играчи и те се наричат сами, включително в български политически а, да, език, системни играчи. А, тези системни играчи в момента, така да се каже, сме 3 на 3. С всички оговорки за това, че при нас има така рециклиран материал 
партиен и биографичен от предишни периоди и така нататък. Но, но така ли, че сме 3 на 3 и, и, и може да се окаже, че се намираме в един преходен период, в който а, се чупи предишната система. А, част от предишните патриотите отпаднаха, АБВ отпадна, а, ГЕРБ, ДПС и БСП падат надолу. И ДПС подобни, се хвалят, че имат а, три мандата повече и не знам, 20 000 гласа повече. Само искам да припомня, че те тръгнаха на тези избори с а, заявка за 400 000 гласа. Андрея Райчев обикаляше студията и като един а, така пророк на Росенски живеещия в Сарапете. Да, обявяваше а, 400 000 гласа. Това не се получи. А, между другото, много интересно обяснение а, е дал Хамид Хамид на една от заседанията на комисиите по правилника. Не, за, за изборния кодекс. Да. Той е казал, че Ние сме партия, която на тези избори се яви само с средствата от субсидията и това не се отрази на гласовете. Данчо Цонев в парламентарна зала при обсъждането на а, мораториума направи едно много интересно изречение. Мога да ви уверя, че сред назначенията, които се правят в момента, няма хора на Далян Певски. Значито не влезе и да спомене изрично, да, и да спомене изрично да, да тегли тази линия, да каже, този път няма хора на Далян Певски. Този път разчитахме само на субсидията. Знаеки, че Делян Певски отговаряше за корпоративната част на, на империята и така се каже, отговаряше за корупционните пари, с които се купуваха гласове. Дава поглед върху едни интересни сигнали, които очевидно от, от ДПС се опитват да дадат на, на някого. Не знам дали на обществото като цяло. Прочитайки... Искам да кажа следното да. нещо. Извинявай, да, само да, нещо, Може би става дума за много по-дълбоко пре, преструктуриране на български политически терен. Податки има, разпуквания, дестабилизация на, на трайните елементи се вижда. До каква степен ще успееме да я превърнем в дълбинна промяна към по-добро, е друга тема. Но, но а, това, което знаем от политическата теория, че често пъти такива промени по-дълбоки, не просто да мине властта от един към друг, а, а, а изобщо да се преформатира пейзажа. Такъв тип политически заметресения минават често пъти през поредец от бързи избори. Аз го приличавам на няколко пускания на пералнята, за да видиш дали нещо може да се изпере или в крайна сметка ще изхвърлиш някакви чорапи, защото вече са не, неспасяеми. И, и може би това е причината, поради която а, в този парламент наделява единственото нещо, което може да произведе той, е а, а, синхрона по отвърнането на герб. Но не може да произведе допирни точки програмни, смелост, доверие от избирателите да, да, да остави дори някакви политици да си говорят. Ние не знам дали си даваме сметка, но, но дори не можем като общество да, да, да приемем, че някакви политици ще следват в една стая и ще си поговорят а, за своите намерения. И от това няма да, да, се, да го обявим веднага за колисия, за скандал, тайна и така нататък. Самите те да излезнат от стаята веднага да почнат да обвиняват взаимно кой дойде, кой какво каза и така нататък. Разговорът е невъзможен. Не. Това е Това е състояние на неуправляемост на страната и може би, за да минеме към някакво ново състояние на възможна управляемост, 
ще се наложи да минем през още избори. Добре. А, искам да направя едно отклонение от основната тема, именно в а, духа на това, което споменахте за изказвания на Йордан Цонев и в комисията, и в пленарна зала. А, между другото, вече ни гледат близо 700 души. Благодаря ви, приятели. Споделяйте видеото и не пропускайте да се абонирате за канала на Контракоментар в YouTube, за да получавате известия винаги, когато разговарям с някой интересен събеседник. А пък ако споделите днешното видео, този разговор, според мен съдържателен, ще стигне до по-широка аудитория, извън а, така преките последователи или хора, които се интересуват от разговорите, с които провеждам с моите събеседници. Та, в духа и в смисъл на това, което Цонев казва за Пеевски, че няма негови назначения и така нататък, трябва ли сериозно да се отнасяме към две неща, които в момента м- са така, може би, маргинално присъстват в медиите. Едното е, слухове би го нарекал, за това, че Пеевски е пребит някъде в Дубай, И другото е един интересен изтекал разговор на Ламбовски с а, шефа на Българската банка за развитие, Стоян Мавродиев. В този разговор към, има притеснителни... момент. Да, да, той е по-стар запис наистина, но да. в този разговор има притеснителни неща. Става дума за щипкане на едни кинти, става дума за едни обществени поръчки, за едни кредитни линии, за връщане на едни проценти. Има доста неща, които би трябвало да заинтересуват, ако не политиците, то поне правоохранителните органи, но политиците сякаш избягват и това е част от критиката, разбираема за мен на хората от сайта Биво, че политиците сякаш игнорират тази тема. Ето, сега има възможност да я коментираме. Евентуално слуха за Вижте, пребиването а... на Перски с Дубай и разговора... Да, слуха и... за пребиването на Перски с Дубай, аз няма как да го коментирам. Не желая на никого да бъде прибит. А... Господин Перски трябва да отговаря пред едно реформирано модерно бърско правосъдие, което да му наложи това, което му се следва по, по закон. Без екстрагенциални мерки. Единствения... Да. А... И това е единствения оздравителен а... А... път. А, ние, господин Пески, сме го коментирали многократно. Искам да припомня на тези, които ни критикуват, че когато негове събеседник Мавродиев беше махнат от ББР, той се появи по едно интервю и каза, че Демократична България е терористична организация. Тоест, а, ние имаме някакво отношение към неговото махане. Така че този разговор, неговите елементи, м- ние сме ги коментирали, сме действали по, по това. А, м- оттам нататък моя фокус е наистина да имаме реформа на прокуратурата, така че подобни материали да има кой да ги, да ги разследва, не просто да ги а, коментираме и да се следиме кой ги е коментирал и кой не ги е а, коментирал, без да подценявам важността на, на това нещо. А, извън това, а, 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 това, което виждаме са опити на, на ДПС е да, така да се дистанцира от ортаклъка си с, а, с Борисов, Може би да даде някакви сигнали, че Певски, така се каже, те не го познават, както сега вече не познават Светан Василев, а, който иначе бяха доста близки с, а, с него. Така преминава световната слава. Тук големия въпрос обаче а, е до каква степен ние ще позволим поредния катарзис в, в кавички а, да мине, за, само за да се продължи по същия начин. До каква степен няма да позволим на мястото на Певски да се появи някой друг, например Мирински, а, и, и да продължи всичко по-старо, само дето ние ще трябва да чакаме още а, години да изтичат записи, да се правят журналистически разследвания, така че се очертая някаква картина и да може да тя да бъде, а, а, така се каже, превърната в политическо действие. Така че и тук е въпросът за институциите и за, за реформата на институциите. И тук е въпросът за това, че в, а, като говорим за констелации 
конфигурации и така нататък. И до ден днешен под нашия пакет от реформи в Конституцията няма нито един подпис, освен тези на Демократична България, които не стигат. Не и, за мен да присъдата, в... и за мен това е присъдата на този парламент. Вижте, не е въпросът да влизаме в въпроса не, 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 на съдържанието аз... на конституционните реформи. Въпросът е, че без да имаме прокуратура, която да е поставена под публичен контрол, Всъщност, за да, да, да се грижи за, за обществен интерес, ние никога няма да спреме а, еволюцията от, а, от а, Ангел Александров към Певски, от Певски към а, а, Мирински, да речем. Да, да. А, контрола на главния прокурор, идеята за 3-5-144 депутата, ако правилно си спомням бройката. А, на практика, ако се върнем на съгласието, което постигнахме, че де-факто партията на статуквото, партиите на статуквото а, имат мандат, уви много повече, отколкото партиите на протеста. А, това означава, че тези 144 депутата, които са нужни, на практика дават възможност да бъде избран един нов гешев. Само те сега това го правят, през хората, които са излучили в Висшия съдебен съвет, само дето могат да твърдат, че нямат нещо общо с работа. А, нали, защото за Висшия съдебен съвет политиците говорят като седно е Светия Сенот. От време на време, който там те миросва, а, но, но нямаш нищо общо с, с неговия генезис. А, но, но истината е, че а, а, това, което се опитваме да направим, е, е да има ясна политическа отговорност пред избирателите. И избирателите, в крайна сметка, които се разпореждат със своята съдба а, да, да решават. И, и знаете ли, като говорим за, за мнозинствата, трябва да кажем и нещо друго. А, а, хората, които на предишните избори гласуваха също герб, и хората, които на следващите избори а, може би ще видят, че нещата наистина се променят, има смисъл. А, има, как да кажа, а, достатъчно свобода да гласуват срещу герб. Не са една и съща съвкупност. Има доста хора, които може би имат нужда от малко повече сигнали, да се осмелят, особено извън големите градове. Аз имах да предвид, тази отговорност, и която... Това е една от другите рационализации на, на това какво би могло да промени още едно гласуване. Да, едни бързи, бързи избори. Съгласен съм, а? че има такава хипотеза, валидна, доколко ще осъществи друг въпрос. Но въпросът ми свързан с а, партията на статуквото и тяхното в момента, дори имат, а, опитах се да ги сметна, докато изслушам 148 мандата, мисля, ГЕРБ, ДПС и БСП взети заедно, Тази отговорност тя ще бъде проформа. Тя няма да се различава от отговорността, която имаше до сега и Цацаров и Гешев. Явява се един път в годината за 15 минути. Казва, очита се, те му ръкопляскат. Поздрави, господин прокурор. Не, 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 работи, не работи така. А, те ще трябва да носят отговорност за своите, за своите решения. И, и пак казвам, в, в една демокрация, в крайна сметка, няма друг механизъм за носене на отговорност. Освен волята на избирателите през... А, урната. Иначе okay. трябва да си представим а, някакъв а, такъв а, ирански вариант, в който има някакъв съвет на етолясите, който вместо избирателите да взима някакви решения. Това не е добър вариант. Добре. Пътя към предсрочните избори. Очевидно, доколкото ви разбирам, това е единствената, сякаш най-възможна и най-валидна до този момент хипотеза, свързана с продължителността на живота на този парламент. Мандата, който беше даден на унази папка президентска ни, която беше дадена на господин Митов, 
по най-чистия начин ли го отиграхте? Какво имам предвид? Ето вчера разговарях с Борис Станимиров, който разви една много интересна теза, аз ще заимствам, няма да я представям като своя собствена. Наистина сякаш имаше по-полезен ход от това просто да бъде блокиран разговора. Например, къде сте тръгнали при нас? Отговор от ваша страна към ГЕРБ. Вие нямате необходимите 121 минус 27, колко са там 94 гласа. Вие ги нямате тези мандати. Изобщо е безпредметно да водим разговор. Ако имате тези мандати, тогава можем да обсъдим. Сега, в смисъл, с този отказ категоричен, не дадохте ли на Борисов ход той да ве пикетира, дори с реплики като да отидат на плат, да плачат на татко си президентът, баща, нещо от рода, не помня точно коя беше формулировката, нали? той намеква за коалиция предизборна около президента, не коалиция, групировка около президента предизборна. Отиграхте ли го чисто и нямаше ли по-разумен начин да се отиграе този отказ? А, вижте, аз а, този тип а, шахматисти, които Ема, това е политическата игра. и коментират а, а, с дълъг опит, който се стои главно от а, собствените им Така, не точно. Е, не, ако говорим за Станимиров, той беше депутат от 43-то народно събрание. Предполага се, че има някакъв политически. Просто не се наемам да, да влизам, защото те винаги имат едни ходове, които са. Може би трябваше да я представя за собствената тази но, но тези, те не но поемат, не, да не, 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 вижте, хора, които не поемат личната си отговорност, усето страни да такъв. Така, кибици се нарича това. Но. А, и, искам да кажа следното. Ние се явихме на тези избори с много ясен ангажимент, че при никакви условия. Не можем да подкрепим управление на ГЕРБ. И това не е аритметичен аргумент. Добре. Ние не сме казали, че ако имаше достатъчно да ни излезе сметката, тогава може би ще да стане управление. Това би било Разбира. крайно нечесно спрямо нашите избиратели. Ние казахме на нашите избиратели и го вярваме, че ГЕРБ са носители на, на, в момента. Не е почнал той с тях. И, и може да не свърши с тях. Но корупционният систематичния Системата корупция, този модел в момента а, по домова книга а, резидира в, а, в ГЕРБ. И, и а, за да имаме някакъв шанс да започнем неговото елиминиране, ние трябва да, да, да а, отстраним ГЕРБ от лостовете на властта. И без това нещо не можем изобщо да говорим за предпоставка да почне промяната. Тя не може да се... Да се и това е цяла вечер, се опитвам да кажа. Тя да. по никакъв начин не може да се сведе до това и не е достатъчно това. И, и преориентацията, опитите за преориентация на ДПС са много показателни в това отношение. Но, но не може без това да се мине. И от тази гледна точка нашия отказ не е въпрос на аритметика. Нашият отказ е въпрос на несъвместимост от гледна точка на нещата, за които ние работим а, и сме се явили на тези избори и това, което правят ГЕРБ. И това написах аз в своето, иначе мисля доста уважително така прилично писмо. писмо. Добре. Защото им казах, вашия Ще модел си... и ние не можем да имаме нищо общо и това сме обещали на своите избиратели. Ще се парафразирам. Не изпревари ли или по-скоро не дойде ли този отказ без необходимите политически аргументи? Защото наистина, според мен, моя лична субективна преценка, това поведение, не само на демократична България, на изправи се на има такъв народ, да видим те какво ще направят, надявам се да остане време. Има ли още 10 минути? Един час разговаряме. Аз имам. Благодаря. Стига да, да сме омръзнали на хората. Не, напротив, вече са почти 700 без 2-3 мадушни гледат. Благодаря за интереса. Абонирайте се и споделяйте видеото. Нещата, които обсъждаме, според мен са важни. Та, 
Този отказ не дойде ли с без необходимата доза политически аргументи, което пък да засили позицията на Борисов, именно опитвайки се да пакетира всички вас, не дъба само, а и на другите, и ТАНА, и МВ, и така нататък, да ги пакетира около Радев, очевидно прокарвайки пътя на ГЕРБ за участие в президентските избори. Полезен ход няма да има съвсем скоро демократична България, струва ми се, когато дойде време за обявяване на кандидатури или търсене на обща кандидатура с други политически субекти. Не Защо? трябваше ли... Ще стигнем и до там. Имаме време, разбрахме се и двамата. Не трябваше ли да има повече политически аргументи извън този ние сме обещали? Аз последен политически аргумент от това какво си говоря в кампания не мога да си представя. Нека Добре, да си го си Ако okay. бяхме отишли да разговаряме с ГЕРБ, no. Тогава да си Не, аз не намеквам, не доказвам преговори с ГЕРБ. Разсъждаваме. Не, 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 не ясно, разсъждаваме, няма проблем. Да си представим оптиката тогава, каква ще да бъде. Щеше да изглежда, че има условия, при които ние сме казали, че при никакви условия, а отивайки да преговаряме, изглежда, че се пазарим. Казвайки, позовавайки се на аритметичните аргументи, всъщност подменяме това, което сме казали на избирателите. И, и тук искам да, 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 да кажа, да припомня нещо. Ние създадахме демократична България 2018 година в началото. А, и първото събитие, което проведахме, беше посветено на това ние да опишем много детайлно какво има предвид под а, а, модела Борисов. Точка по точка. А, аз даже мисля, че си спомням, че ти беше там. И... А, Ако беше в минало е доста време, бившия дом на българно-съветската дружба, очредяването не, бях там. Да. Не, 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 не. На Демократична България говоря. 18-та година. На коалицията. Възможно на, на обединението. Да. А, да, на откриването. А, да, да, сещам се, да. да. И в Хилтън. Искам да кажа, че не. И, 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 и това няма пред. А, Добре, няма значение. Да, Сигурно съм бил. Що? Искам да кажа обаче, да. че ние сме положили огромно усилие през всичките тези вече три години от как съществува Обединението Демократична България. Много точно да дефинираме какъв ни е проблема с ГЕРБ. Ако някой в ГЕРБ е искал да ни чуе, е искал да помисли върху това как съдържателно да потърси път към нас, не просто като тури отпред Даниел Митов, го извади от джоба си, за да се занимаваме с една или друга опаковка, защото Даниел Митов е също опаковка, нали, като говорим за пакетиране. А, е имал предостатъчно време да го направи това нещо. Тези хора абсолютно не чуват и не могат да чуват, защото са заложници на корупционната а, система и не могат да мръднат оттам. И именно за това, от наша гледна точка, няма никакъв генерален политически разговор с тях. Иначе аз нямам никакъв проблем да разговарям. По конкретни теми, днеска госпожата Насова, например, в парламентарна зала доведе при мен, ние имахме разговор Всички го видяха това нещо, аз съм се крил. А, така че не е въпроса за някаква грубост от, от наша страна или липса на диалогичност. Просто има теми и така да скажа, състояние, в които няма възможност за диалог. Ако Герб някога иска да разговаря с нас, ще трябва много дълбоко да се замисли за, за своето токсично състояние в, в момента. Ние това сме е... коментирали това нещо в продължение на години и не мога по никакъв начин да кажа, с което сме отговорили, било кратко или бързо сме го изпратили. И може да се говори за липса на аргументация. Това, което казвате за токсичността на Герб, провокираме за един друг въпрос, за който си мисля също, докато ви слушам. Споменахте по-рано в разговора за 
тези няколко лица, които Борисов използва за преговорите в момента или опита да стигне до преговори, като хора, които са фасадата на ГЕРБ. Споменахте и за потенциалната вътрешна заплаха, тези, които той евентуално на 11 май ще отстрани от ръководните постове, нали, там техното ЦК, на ГЕРБ цк В този смисъл една ваша реплика от преди време за да видим кои са нормалните в ГЕРБ. Митов по никакъв начин ли не може да влезе в тази категория на нормалните в ГЕРБ? Аз това го казвам с симпатия, която многократно съм декларирал заради неговите външно-политически позиции, да, политически позиции, които изразявал, заради поведението му като външен министр, заедно бяхте в този кабинет. В този смисъл, той не е ли част от нормалното лице на ГЕРБ? Или всички тотално са под общия знаменател токсични? Вижте, Даниел очевидно един а, така нормален човек, който по някаква причина избра да почне да служи за част от опита на, на Борисов за мемикрия. И, и именно защото става дума за изграждане на фасада, за подмяна, а, той макар и в индивидуално качество да е нормален човек, е част от продължаващата на ненормалност на ГЕРБ. Когато ти изграждаш една европейска атлантическа фасада, зад която има корупция, концентрация на власт, а, той се така а, а, намира за възможно да бъде в една а, парламентарна група, която има агенти на ДСЕ. Нали така? А, аз не знам това как се прави. А, и, и някак си минава доста... Никой не го пита за това. А, така че. А, Аз съм го поканил неща... за разговор и се надявам да, а, да. стигне до там да разговарям Ще с него. Как се казва. А, така че а, а, неговата нормалност, а, за съжаление, е нещо, което той, а, според мен, негова си работа, разбира се, харчи твърде лесно, а, за да може Борисов да се да, да мимикрира. Нормалността в Герб може да започне само единствено, когато. От моя гледна точка, аз не съм да, съдник да. на никого, но мога да кажа моята позиция. А, нормалността от ГЕРБ може да започне само единствено, когато някой с аргументите за корупцията, за концентрацията на власт, за разрушението на институциите, поиска оставката на Борисов. Добре, Като това е ясно разбираемо. За това. Ясно и разбираемо условие. А сега да си представим Даниил Митов да му поиска оставката, бидейки току-що по волята на Борисов поканен там рекрутиране думата а, дадена му е място и някаква роля предполагам, че се надява да а, го номинират като част от президентска някаква конфигурация и така нататък а, не е красиво това А не беше ли интересен и за демократична България преди да стане член на ГЕРБ и преди да бъде свързан на ниво слухове с евентуална бъдеща кандидатура за номинация за премьер? Какво значи интересен? Ами аз, примерно, ако бях един политик от ръководството на коалицията, бих помислил за една широка гражданска квота, да речем. Той до този момент не беше... Много говорим за него, но това ще е последния въпрос за Дани Митов. Обещавам. А, мисля, че ще бъде и коректно и нали, без него присъствие, да не, така да не го преклено много. Повече, повече от Пеевски и Борисов дори го обсъждаме, ми се струва. Но аз бих помислил за една по-широка палитра от хора, които към онзи момент нямаха ясна принадлежност или склонност да се свържат по някакъв начин с ГЕРБ, от което може би хипотетично моята листа би спечелила. Това е предвид. 
първо отказвам да, да гледам на някакви хора като на предмет на, на даване. Не, не, в политиката личностите идват с капитала на общественото доверие или липсата на такова. А капитал на общественото доверие зависи от това до каква степен си готов да бъдеш принципен, нали така? Когато твоя... Говорим към този момент, капитал... не към момента в който си обича, ще бъде няма кандидатура. моменти в тази работа. Има неща... Добре, Айде така да се разгледам меко. Да. Неща, които в някакъв момент стават видими на повърхността, но за внимателното око на човек, който носи отговорност за това как подбира кадри, са по-видими от преди това, нали така? И когато подбираш кадри, внимаваш да не заложиш на човек, който е готов. Деца вика където му дадат място, той нали, е готов. Ние надявам, че тази предпазливост ще се потвърди много... през поведението само, сери, на... Да, да. Позволи ми само едно нещо да кажа. Не съм, наистина не искам никого да съда. И мразя морализаторството в политиката. Но ние ме да водим тежки битки. И от тази гледна точка е много важно в отбора, който подбираме, да сме сигурни, че хората са готови не просто в името на някакви кариерни бонуси да, да се движат. Добре. При нас Добре. има място за хора, които са готови на война да върват. А, и метафорично, но така, достатъчно сериозна, сериозна конфронтация. Разбирам. Хора, които си търсят просто а, приложение, тяхно право, всяка чест, както казват сърбите, но, но не има място при нас. Добре, и те го знаят. Разбирам, разбирам. Надявам се, че а, тази кадрова предпазливост а, на практика няма да бъде опровергана от поведението на вашите колеги 27. О, и аз се надявам. Защото накрая аз трябва да се обяснявам. Да, а, да, 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 да факт. Не е текучество, вътрепартийно текучество има. Нали, аз се сещам за поне две-три имена знакови, но това е отделен въпрос. Наистина ще стане жълт разговора, а не искам да тръгваме в тази посока. Президентските избори предлагам да е последната тема, която е да обсъдим. Моето опасение е, че демократична България, ако избере да предпочите да играе самостоятелно, ще попадне в една неловка ситуация, в която да си повярва и да се опита да убеди хората, че може да го добута по някакъв начин до втори тур, защото ако не успее да стигне до втори тур, което би означавало минимум двойно ръст на гласовете от 300 000 на 5-600 000, предполагам, трябва да погледна все пак с задна дата, нали, как се движат тези процеси в предишни президентски избори, тогава ще трябва да отговаряте на един много тежък въпрос, или не тежък, но един неприятен въпрос, свързан с това Отговорът е банален, но аз не го приемам. Нашите избиратели са интелигентни, те сами ще решат. Това не е валиден политически отговор за мен. Та на втори тур, ако се окаже, че играят ГЕРБ срещу БСП, Радев срещу който да било от предложен или подкрепен от ГЕРБ, Демократична България рискува да попадне в ситуацията, в която да няма верен отговор. В един случай ще помага на комунистите, в другия случай ще помага на мафиотите. Сега... Истината е, че да, този сценарий а, го има в а, така се каже, възможните развития, но да. не е особено сериозно сега да го коментираме, защото много други сценарии също са възможни. Е, нали парламента върви към пресрочни да избори? Това няма общо с президентските избори обаче. Ще бъдат отделно според вас? Не две в едно, което да увеличи политическия заряд и градус, повиши градуса, нали, ако са две в едно парламентарно. Аз а... на практика изключвам съвместяване, защото от сега до ноември, за да изкара този парламент, трябва да бъде изучено правителство. 
чисто конституционно няма как да се тупка топката, без да се излъчи правителство. Да, разбирам. Ако Тоест... се излъчи правителство, а, пък аз не виждам как това правителство до ноември месец ще се разпусне. Да, то ще се стабилизира. И ще се разпадне. А, аз за това ви казвам, то ще се стабилизира, защото има много... Парламентарната група на оставащите в парламента е много голяма. По-голяма друга, От всички конфигурации, които сега описахме тук и чертахме кръгове на вода, защото те веднага се променят, тази е най-стабилната и най-голямата. И от тази гледна точка или ще бъде юли, най-късно началото на септември, но не си го представя това как ще се случи, или отиваме на практика минимум една година. Добре. Вече ни гледат Пуст... повече от 800 души. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото. Разговора според мен е важен, съдържателен и интересен. Това означава на практика, че не ви притеснява хипотезата служебен кабинет на Радев. А това е и част от аргументите на Борисов срещу включително и Демократична България. Всички те искат Радев да управлява през служебния си кабинет. Вижте, а, нека да се изразя така. Няма нито една от възможните хипотези, която да а, не ме притеснява. Всяка една от тях ме притеснява. С какво е притеснителна на кабинет, да служебен? Да? А, излъчване на кабинет, а, служебен кабинет и така нататък. А, притеснително за служебния кабинет, не знам дали забелязахте, ние излязахме с една декларация вчера, с която предложихме, никой не ни обърна внимание, а, най-малко герб, които не че много се пресняват от служебен кабинет на, на Радев, с която предложихме а, парламента да приеме рамков документ, който политиката по отношение на, на НАТО и а, международната политика, така се каже, да бъде рамкирана а, за няколко години напред. Това се налага и от международния дневен ред и от решенията, които предстоят да се взимат в НАТО, включително на, на следващите срещи. А, и тук ще е много интересно за а, вашите зрители да поканите Велизар Шаманов да малко повече да поговори за това. Няма да, ние не да, случайно... да скрия, че съм го търсил за разговор. Беше заед по време на кампанията. Надявам се да мога да проведа с него. Ще говоря с него. Наистина се струва да се поговори за това наше предложение. Защото ние именно с оглед на това да гарантираме един стабилитет на, на курса на България. Сме предложили такава рамка да бъде изработена. А, но парламент още дори комисия по а, отбрана или комисия по а, международни отношения не е формирал, за да може това да се, а, да се случи. Но ето това, например, е не просто какво ни притеснява, а какво предлагаме да се направи, за да бъдем по-спокойни. Добре. Аз искам да се извина на хората, няколко души ми питат, няма ли да има въпроси от зрителите. Аз се опитвам да ви следа коментарите, но внимавам и в разговора, защото ще бъде неочтиво, ако примерно не проследа и си забравя мисълта или не чуя какво казва моят събеседник. Но се опитвам това, което да прочета, да го обединя в някой пореден мой въпрос. Няколко пъти стана дума за Македония, Северна Македония, Демократична България. Аз не знам как да го формулирам въпроса, но... Верна ли, е, верна ли беше политиката на кабинета в Оставка, политиката на Каракачанов и Захариева? Чувам едни реплики от Борисов и близки около него хора, които сякаш се опитват да очовечат, не да очовечат, да либерализират позицията на България и сякаш нали, самия Борисов изпуснал контрола в един момент заради засилищ, засилената роля на 
и заради протеста на неговите коалиционни партньори от ВМРО. Каква трябва да бъде верната политическа позиция на българското правителство, което и да е то, временно, постоянно, служебно или редовно избрано от парламента по отношение на Северна Македония? Има ли решение този спор, историческия срещу политическия? Има решение и това е да се умеем да преведем абсолютно оправданата ни така неприемане на ситуацията по отношение на историческите идентичности въпроси между двата народа. Тази загриженост да можем да преведем на езика на оперативната политика. Какво имам предвид? Да. Това да поискаме от македонското правителство да се произнесе по въпроса как се чувстват македонците, очевидно няма как да се работи. Не е работа на правителството да се произнесе по такива теми. Това няма как да бъде в европейски контекст обяснено. Трябва тези наши, пак казвам, проблем има. Но ние не съумяваме да го проведем на езика на конкретните действия на институциите, които можем да поискаме, така че наистина да, да можем и да го обясним на партньорите в Европейския съюз и на, да преминем към конкретния а, някаква а, а, промяна. А, ние, когато започна цялата тази история, имам предвид а, с а, решението дали България да, да. Да, да подкрепи решение за начало на преговори на Европейския съюз с Македония, а, Северна Македония, а, ние излязахме с един много дълъг списък от конкретни предложения за това какви политически действия можем да искаме от а, а, властите в Северна Македония. Така че да почнем да променяме проблема с, а, с отношението към помежду между двата народа. Той, въпросът сякаш може Защото... да бъде упростен до много проста формулировка. Трябваше ли да блокираме Македония или трябваше да ги пуснем и не. да търсим в процеса не, на преговора това... решение? Не, да? не, не. Не а, Не може да бъде формулиран по този начин. Добре, защо? Защото, а, защото а, а, аз мятам, че е легитимно на входа на преговорите да се поставят тези теми. Тъй като ние а, казваме, че това е европейско семейство. И казваме, че в това европейско семейство се събираме в една общност. Не се разделям. Ама Герт направи точно това. Те поставиха въпросите се... не, 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 на входа не, 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 на преговорите. Момент. Да, да, да. Това е въпросът е какво поставяш като въпрос. Как го формулираш? Аз с това споря. Аз да. не споря с това, че има проблем и че е легитимно този проблем в началото на преговорите да бъде поставен. Въпросът е какво искаш. Какви конкретни искания отправяш? Как успяваш да го обясниш това на партнерството в Европейския съюз? Защото от друга страна, реалността е, че ние а, е легитимно да поставим тези въпроси, да използваме момента, в който сме в някаква по-силна позиция спрямо в Северна Македония. Но ние нямаме интерес да ги държиме до безкрайност извън Европейския съюз и без ясна перспектива, защото тогава ги оставяме в лапите на Белград и Москва. Което също е проблем. И затова е толкова по-важно. Не просто да използваме възможностите, които имаме, да ги използваме умно, така че да можем наистина да гарантираме, че ще има прогрес, ще има решение. Защото ние не можем просто да кажем, спираме ви, мислете му, докато ви врат картоните. Ама те, докато им врат картоните, Белград и Москва а, ще си оплетат кошницата на тяхна територия за пореден път. Да. Това не можем да си позволим също. 
Да, македонския въпрос а... един път Коритаров ми се скара, че използвам този термин, но просто казано, северно-македонския въпрос днес а... със сигурност е част от външно-политическите въпроси, особено в смисъла на предходната част от разговора президентските, предстоящите президентски избори. Радев а... заслужава ли подкрепа за втори мандат или по-скоро трябва да бъде сменен? А... Ние ни предстоят колективни политически решения по тази тема в отделните партии в рамките на, на коалицията и ще дадем своята оценка, защото тя очевидно не е проста и е, и е комплексна. Да. Така че, понеже наистина сме в навечерието на, така се каже, вече формални политически решения, ще се въздържа. Добре. Аз обаче ще задам още един въпрос тази поредица. Той с нищо сякаш не демонстрира, господин Радев, не демонстрира, че е променил мисленето си по отношение на руския флаг над Крим, по отношение на ефективността, нуждата от санкции срещу Руската федерация, странно мълчи по отношение на шпионските скандали, по отношение на взривовете, тези оперативни групи, нали, които действат подривна дейност, развиват странно мълчи. В този за, смисъл... за, за, за съжаление, това е самата истина, И това не е умно. Дори Корнелия Нинова успя по Навални да каже нещо. Ма тя каза, че нещо, което казаха и китайците, че е вътрешен проблем. Да, да, но все... Не, не, не. А, имаше там и някакво друго значение. Аз не я докатствам на Корнелия. Просто искам да кажа, че когато дори Корнелия Нинова успя нещо да измъца а, от президентството да се мълчи, не е добър знак. А, тук няма да по никакъв начин да... да си затваря мочите за, за това. Има други теми, по които а, така се каже, смятам, че Радев говори правилните неща. А, друг е въпросът, това степен успя да ги превърна в действие, защото и това е а, проблематичен момент. А, но пък да отчетем и друго нещо. Радев инвестира много в а, така нареченото Триморе. Към натам което, вървях в мислите си. Слушам. Което, нека да го четем пък а, като някакъв позитив. А, макар и внимателно, докато не се е провело и докато не сме видели какви са, са резултатите. Защото Триморието е най-важният геополитически инструмент за консолидиране на източния фланг на НАТО а, по отношение на така се каже заплахите, които идват от, от Русия. И в този смисъл, ако трябва да сме балансирани, трябва и това да отчетем. Добре, и да завършим с лустрацията. Приятели, отново казвам, има и технически въпроси, които а, сега няма да мога да го намеря в момента този. Да, ето, например, CZT, да речем, ако правилно прочитам името, какъв е държавният план и какво ще правим в случая, ако се сблъскат чужди военни армии на българска територия. Това са едни въпроси, които аз лично, без да искам да обида по някакъв начин човека, който ни гледа, но прекалено са ми абстрактни и теоретични сблъсък на чужди армии на българска територия. Не си го представям как е възможно това да се случи. Чия, чии чужди армии, турската и руската, турската и румънската, румънската и гръцката, сръбската и турската, смисъл... Сери, това ги прескачам а, а, подобни въпроси. Пак, да, но все да. пак да отбележим, че да. Да, може би не е ясно какво има пред... Не разбирам наистина, да, аз не разбирам, не разбирам въпроса. Обаче не можем да се затваряме очите, че средата за сигурност, да. в която се намираме, става много сериозно. И че ние... Защото на този въпрос в някакъв смисъл има трагично просто отговор. Ако се сблъска чужди армии, под която да бе форма, хибридна и така нататък, ние можем само да седим и да гледаме. 
О, не, хибридната Отпредна, форма, тя точно... вече я има. Не, не, не. Е обект на хибридните действия. Да, да, да. И затова, затова разширявам въпрос. Да. Нашите отбранителни способности са в такова състояние, че какво да било форма на напрежение и трябва да си дадем много ясна сметка и демократична България в това отношение има много ясна и последователна позиция. България трябва да е готова много сериозно да инвестира в отбранителните способности по поредица от, от причини. Не просто отбранителни, но и по отбранителни. Просто това са реалностите. Ако изискаме изобщо да можем да водим такива разговори, какво правим по отношение на, на една или друга военна заплаха? В момента гледаме. В момента гледаме. Това е да, трагично. Това, съгласен, да. това е трагично и трябва много бързо да го променим, защото пък това, което можем да видим, може да окажем много сериозно. Черноморския басейн е, е арена на изключително ескалиращо противопоставяне. Граничи с изключително а, 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 региони, които само се качва противопоставянето. Иран, Близки изток и така нататък. А, и, и, и ние просто не можем да продължим да се държиме като птичка Божия, която, а, така се каже, разчита лятото да продължи вовеки. Няма да стане. Последният въпрос, който си мисля, какво ще ни покаже? Първо, не вярвам изобщо да се събере необходимото мнозинство, за да бъде гласувана някаква законодателна промяна в тази посока, но какво ще ни разкрие втората вълна на лустрация? Говорили сме по този въпрос вече, а именно разработките от 1989 до 2010 година, тези за които изтекал погасителният там 20 годишен и колко годишен период. Какво те биха ни показали и защо това е важна? постлустрационна идея, политика. Ами защото това ще открие, всъщност ще ни покаже а, нека така да кажем, а, има а, един а, скрит период. Имаме някаква почна, благодарение на работа на много хора, Комдос, изследователи и така нататък, почна да се очертава някаква картина за дейността на, на комунистическите тайни служби. Това до каква степен те са били, както и наричат Оржиков, филиал на КГБ на българска територия. Нали така? А, какво са правили, как са развивали тия а, а, криминални канали, които по-късно бяха приватизирани а, фактически. А, всичко това има някаква светлина там. Виждаме днешния ден, как стоят нещата. Връзките между Днешното състояние и, и това, което светлината, която имаме отвъд, зад, преди 89-та година, се губят, защото в междинния период тъне в, в мрак. А, и това е периода, който може да бъде осветен, когато се разкрият разработките на, на службите на МВР. Може да дам един пример? А, онзи ден а, в парламента стана един спор за това дали да бъде викан само главния прокурор, и да бъдат викани и двамата, двамата представители на Върховния административен Върховен Кастионен съд. И беше употребена фразата тримата големи. Това е една от наследственостите на Тодожиковия режим. Когато 80-те години Тодожиков започва и неговото обкръжение, почва да планират прехода. Защото да. там има планиране. Когато говориме много така, се говори в българския фолклор, за плана ранът. Нали? Всички сме чували за тези а, конспиративни теории, как Америка едва ли не е планирала и провела прехода в България. Всъщност това, което се изпуска, че има много сериозна програма, планирана а, на най-различни нива в държавата, за това как да изглежда а, периода на промени. А, там е Юкъв 56, 
зад граничните дружества, банките, които бяха създадени, през които бяха препрани огромни капитали а, а, и така нататък. Част от това а, нещо е, е концепцията, само едно нещо кажа, да, да. е концепцията, която развиват още по този жукло време а, в Държавния съвет за единната магистратура. За обединението на съд и прокуратура, която по-късно, тихо и кротко е преписана в Конституцията в 1991 година. И до ден днешни не можем да се справим с, с това нещо. Ето този тип генезис на неща, които в момента днес са проблем и се блъскаме с тях. А Но как те технически са... ще се осъществи тази постлустрация или втора вълна на лустрация? През промяна в закона за класифицираната информация или как точно? Защото в момента критерия за строго секретно е 30 години. Доколкото аз съм запознат с случая. Не, критерия е 10 години. Окей, okay. ще знам по този начин въпроса. Какви законодателни промени да са необходими? Да, да. Достатъчно е да се приложат дори съществуващите норми, които не се приват. МВР и службите не а, публикуват а, материали с изтекал гриф. Те следва mm-hmm. да бъдат публикувани. Има предвиден а, механизъм, има една комисия, която се събира, преценява кое представлява обществен интерес и то се праща директно в а, архивите, то там става достъпно за всички. Това не се прави. А, продължавам да търся отговора, защото наистина, м- доколкото аз съм запознат, а, строго секретните материали имат много по-дълъг гриф на секретност, 30 години. Това означава от 1991 година на сам на практика е невъзможна. Какво конкретно трябва да се промени, за да е възможна тази втора иллюстрационна вълна? Тоест, трябва а, или... Аз не мисля, че тези срокове сами по себе си трябва да се променят. Това, което yeah. трябва да се случи, е, че трябва да има независима, реално независима комисия, назначена по, по съществуващите нормативи, която да прави наистина обективна преценка на това, кои са тези грифове, които крият буда, грубо казано. Yeah. И всъщност трябва да бъдат свалени и да това... бъдат публикувани. Обмислете го, защото наистина можем да попаднем в хипотезата гриф строго секретно, давно с 30 години. И това Ама ще той, усурити този тази гриф, идея. Да? Този гриф не е нещо, което е а, цементирано. Той, се, той може да бъде да. преоценяван. Има си механизъм за това да се случва. Въпросът е този механизъм да се прилага и да бъде прилаган от реално независими хора, които се грижат за обществен интерес. Да, добре. Нека да поговорим а, по-натам по тази тема. Обмислете, и аз ще помисля, ще си набавя необходимия сет от а, допълнителна информация с конкретни цитати от законови норми. Това е важна тема, не умалуважавам усилието и идеята ви, но според мен трябва да се обсъди в дълбочина, особено ако наистина планирате да в парламента да бъде обсъдена поне на ниво комисии законодателни. Последният въпрос, който да приключим. Ако това се случи, това на практика би бетонирало концепцията, по мое разбиране, доколкото следя и медиите, и нали, публикации в тази посока, би бетонирало точно тази концепция, която обсъждахме голяма част от разговора партиите на статуквото и би е, абсолютно безспорно доказало, поне според мен, това, че нито БСП, нито ДПС, нито ГЕРБ излизат извън тази категория. Което пък отново ще допълнително е, ще затрудни възможността за формиране на някакво альтернативно, реформаторско, променящо, нали, реформаторско звучи малко и то в България вече странно, но едно наистина м- възраждащо мнозинство. Възрожденско. Аз извинявам се, че да. Рова тук исках една книга да покажа. Да. Много хубава книга. Тя се казва Why Intelligence Fails. 
Да. Защо разузнаването се поваря. И това е сборник от декласифицирани материали на Церело, на... по който... Ето книгата. Тук... Не се вижда. Не, по-на... Да, добре. А, това е от... Тя е публикувана от един от главните архивисти на Церело, който анализира не просто конкретните материали, а типични случаи на провали на Церело, защото са се случили по материали, които са декласифицирани по този, по този начин. Там също има така комисия, която периодично декласифицира разработките, публикува ги, прави контекст, анализ на тях и така нататък. Да, това, картината, която ще се очертая със сигурност ще, може би, ще бъде отчаиваща. Но нищо не е по-ценно от истината и не е по-освобождащо от истината. И в този смисъл аз мисля, че не можем да си позволим да, да носим розови очила. Просто трябва да си изварим пъти, да си проборим борбите. Това е положението. Няма, да, свобода, се... която, да. няма свобода, която а, просто ти пада от някъде. Няма нужда от защита постоянна и от постоянно като градината е свободата. Трябва постоянно да отглеждаш и да я копаеш. Това е положението. Опитах се под формата на въпрос нали, да израза своята теза и тя е, че дори чисто с идея да се, подкреп... да се нали, да... че ще бъде подкрепено някакво правителство на промяната, нали, на радикалната модернизация, ваш термин да използвам, подобна близост с ДПС и БСП сякаш струва ми се невъзможна и наистина помислете по този въпрос, защото наистина давам срока варира от 10 до 30 години. Бъдете и... сигурен, че постоянно мисля по този въпрос и близо с, с ДПС. Не, съвсем човешки искам да кажа. Не, аз се смея, не, не защото неотермично, а разбирам не, 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 какво казвате. Това е именно темата, която не ми дава сън, защото това е много сериозен въпрос. И, и ние от една страна трябва да сме отговорни а, и, и да, да, да опитаме да осигурим някакво управление с оглед на тия кризи. От друга страна, да, с, с ДПС, ГЕРБ, БСП, това някакси е само... само някакси самоизключващо се. Да, а, и а, в този смисъл а, е, е много трудна ситуацията. Правителството на радикална модернизация може да има само, съжалявам да го кажа, не искам да звучи арогантно, но само с мандат на демократична България и с мнозинство доминирано демократична България. Тоест, Ако трябва да отидеме на избори... Не. Аз с доминирано... Да, разбирам. Да, Тогава, да. Да. Това Щото, изключва този защото, парламент. Защото парламентарното мнозинство прави дългосрочната възможност да се прилагат програми и промени, да се прави модернизация. Вегетирането на някакви хора по някакви кабинети министерски е възможно с едно гласуване до, до а, момента, в който трябва да се гласува бюджет. Тогава падат тия кабинети тип смокивен флист. Но правенето съм... на дълбоки промени е въпрос на мнозинство на промената, а не на правенство на промената. Аз и съм преклен идеалист. това, което липсва. Аз и съм преклен идеалист, че примерно напоследък се оглеждам много често към това как се случва смяната на властта в Штатите. Та има един такъв преходен период, при който новоизбрания президент елект, негови хора участват в, в сесиите, управленските сесии на действащи и отиващия си президент. Властта се предава плавно, което включва и нали, достъп до информация класифицирана, присъствие на заседанията на службите. У нас такова нещо няма и това също е, и с това наистина приключвам, това също е валиден сякаш аргумент на Борисов и Герб, че те не са ни потърсили. Искат властта, пък никой не ни търси. Искат плана за управление, пък нали, не го обсъждат с нас. Ама много се извинявам, обаче... А, днеска, не знам дали забелязахте, нямаше парламентарен контрол. Потърсени да. са, 
Uh, и това е начинът по който uh, това ли е този транзишен период в България е през парламентарния uh, когато има избрано правителство той се случва между на ниво министри отиващи се и заварени и така нататък uh, не, не е форматиран както е в, в американската традиция защото това е традиция в Америка в да. по-голяма степен, отколкото някакъв нормативен, нормативно положение. В България изобщо и традиция, кой знае каква няма, но, но те са потърсени и се крият всичките си излезнали в отпуска. Това е абсолютен скандал. И ни занимават някакви абсолютни глупости и фалшиви новини цял ден Борисов лъжи откровено си, за да скрие този факт. ГЕРБ продължава да се крие от парламента. Те продължават да се държат така, но ни не сме република. А, и това е грамадният проблем. Добре. И затова не може да имаме разговор с тия хора. Ако искат разговор, да заповядат на парламентарен контрол. Разбирам. Добре, да приключим. Час и 35 минути разговаряме. Почти 900 души ни гледат. Благодаря ви за интереса. Споделяйте това видео. Абонирайте се за канала на Контрол Днес мой събеседник беше Христо Иванов, председател на парламентарната група на Демократична България председател на партия Да България и част от коалиционен съвет ли имахте, нали така? На коалицията... Председателски съвет се водим, да. Председателски съвет на коалицията Демократична България. Да. Благодаря много за този разговор. Беше ми изключително интересно. И аз благодаря. Лека вечер. И ще, чакам, ще чакам нишан от господин Шаламанов, за да проведем okay. с него Окей, ще го осигурим. <laughs> да, добре. Благодаря. Лека вечер. Лека вечер. Лека.